0: Heute wieder heiter weiter mit meiner Kollegin Sabine Steuernagel, die kennen Sie alle aus dem NDR Fernsehen. Mein Name ist Andreas Kuhn und wir wollen uns heute mal so wenige Tage vor Weihnachten in eine ganz besondere vorweihnachtliche Stimmung bringen. Es erwartet Sie ganz viel Gefühl in den nächsten 60 Minuten. Es gibt Erinnerungen an das Weihnachten unserer Kindheit, an Lyrik und Prosa ist dabei und Tipps für Harmonie und gute Stimmung unter dem Weihnachtsbaum, es ist viel für die Seele dabei und der Körper, ja, der muss natürlich auch bedacht werden, Essen und Trinken sollten wir ja alle gut vertragen, wir müssen auch traurige Stimmungen vielleicht aushalten, mit Naturheilkunde kann man da hier und da was gegen tun. Wo sind zum Beispiel Alleinstehende gut aufgehoben? Auch diese Frage wird uns beschäftigen. Wir geben einfach mal Tipps. Und eins ist schon mal ganz wichtig. Nicht gleich an die Decke gehen, wenn die Verwandtschaft vorbeikommt und nervt. Das kann ja zu Weihnachten durchaus passieren. Einfach mal sich freuen, dass sie da ist, die Verwandtschaft. Und dass dann über die gemeinsamen Weihnachtstage einfach mal so ein Erlebnis haben, was ganz besonders sein kann. Wir haben das nämlich alles durchaus selbst in der Hand. Sabine Steuernagel hat sich viel mit Weihnachten beschäftigt. Du hast ja bestimmt wieder ein paar sehr außergewöhnliche Fakten über Weihnachten zusammengetragen, oder?
1: Ja, also die außergewöhnlichste ist, dass es jedes Jahr stattfindet. Man wundert sich immer am 24. Dezember. <lacht> und das Dezember. kommt aber schneller,
0: als man genau, denkt. Genau, ne? es kommt
1: schneller, als man denkt. Aber ich bin jemand, ich habe seit Juli Weihnachtsgeschenke im Schrank. Und ich habe seit, ja, ich fange dann an und äh, gucke, was so gefallen könnte und habe eine Kiste im Schrank und packe das da rein. Das ist auch schon weihnachtlich eingepackt. Das hat zwei Nachteile. Ich weiß nicht mehr, was drin ist. Und manchmal habe ich es auch schon vergessen. Also ich habe auch schon, irgendwie bin ich abends nach der Bescherung nach Hause gekommen und dachte, da liegen ja noch drei, so drei Sachen im Schrank. Aber das kann man ja am nächsten Tag auch noch überreichen. Also Gut. wer auf Vorrat einkauft, muss aufpassen, dass er die Dinge nicht zu Hause vergisst. Aber Weihnachten... Wie gesagt, ist ja nicht einfach nur ein Fest, wo es um die Geschenke geht. Mir ist auch ganz wichtig, dass wir eben halt gerade in diesem Jahr in eine beruhigte Stimmung kommen, die uns so ein bisschen erdet wieder und uns auch mal zusammenführt in der Familie. Das hast du eben ja schon gesagt. Und eigentlich ist es auch so, dass wir ein Fest feiern, das uralt ist. Jeder sagt 2023 Jahre, ist doch völlig klar, ist Christus geboren. Aber die Ägypter feierten ja schon in der Antike die Wintersonnenwende. Das war eigentlich auch das Hauptfest, was man gefeiert hat. Die Wikinger haben das sehr gerne gefeiert. Für sie war die Wintersonnenwende auch ein ganz, ganz großer Anlass. Was haben die gemacht?
0: Da haben sie mal nicht gekämpft.
1: Die haben nicht gekämpft, die haben die Hörner poliert und Met getrunken. Ach echt? Und das haben sie ausgiebig gemacht. Genau. Okay. Also man musste auch da sich ein bisschen hübsch Dann machen. Dann
0: ist das durchaus in Ordnung, wenn ich mein Auto poliere zu Weihnachten. Das hat auch eine Wikinger-Tradition. So, dass man ja, irgendwas poliert,
1: ja, das, die das, Gläser ist poliert. in deinen Genen, weil das ist ja Blech und das Wikingerhorn war, glaube ich, auch, ne, das war nee, das ein Horn. ja, vom,
0: vom ja, Horn. Funk, ja, ja, ja dann kommst so Nee,
1: da kommen wir nicht weiter. Aber das Wintersonnenfest, das hat man so ausgiebig gefeiert, dass man zwei Tage gefeiert hat. Jul hieß das. Also, mhm. man kennt das noch in ah ja. den skandinavischen Ländern. Jul, -Club. Jul -Club, genau. Mhm. Wir haben übrigens, jetzt kann man mal überlegen, wie viele Menschen am 24. Dezember sozusagen in Gedanken alle das Gleiche wollen und denken. Wir haben zwei eineinhalb Milliarden Christen auf der Welt, die Weihnachten feiern. Und es wird unterschiedlich gemacht. Also in Polen zum Beispiel wird vom ersten Advent an gefastet bis Heiligabend. Die Polen sind dann sehr ordentlich, die trinken sehr wenig wahrscheinlich, die essen andere Dinge, aber Heiligabend wird dann sozusagen Geschleppt. der große Kessel aufgemacht in der Küche und dann wird gut gegessen. In Dänemark, das finde ich sehr schön, das gibt es zum Beispiel auch im Erzgebirge, gibt es eine Weihnachtskerze. So mhm. wie wir haben einen Adventskalender, da gibt es die Weihnachtskerze. Die wird von 1 bis 24 immer ein bisschen angezündet und brennt dann so langsam runter. Ah ja. Im Erzgebirge, das habe ich gelesen, nimmt man diese Kerze auch zu ganz besonderen Anlässen. Wenn jemand krank ist oder wenn es eine besondere Feier ist, dann darf man auch die Weihnachtskerze anzünden und sich davor setzen und sozusagen gute Wünsche verschicken. Finde Aha. ich, das ist ein ganz schöner Brauch eigentlich. Stimmt. Island, was hat Island wenig? Bäume. Ja. Also, Aber auf Island wird Weihnachten gefeiert und deshalb hat man da mal angefangen, was man heute aus Kunsthandwerkermärkten kennt, die Weihnachtsbäume aus Solatten zu bauen. Dann machst du einen Mittelstreifen, dann hängst du so Querlatten dran, und wenn Aha. du das üppig und ausreichend verzierst mit Kugeln und Essbarem, dann sieht es nachher auch wie die ein Weihnachtsbaum aus. Isländer. Sowieso, ne? Wir lieben die Isländer ja gerne. Die sitzen dann auch vor ihrem Holzweihnachtsbaum nackig in der warmen Quelle. <lacht> Stelle ich mir so vor. <lacht> ja, Schweden. Ja. Schweden wird gemeinsam gut gegessen und viel gegessen. Und was essen die Schweden am allerliebsten zu Weihnachten? Schinken. Gebackenen Schinken. Ja, Habe ich selber ich mal erlebt. Hast du erlebt? Ja,
0: ja. Ich äh, hatte ja mal eine schwedische Freundin und da haben wir ja häufig so Weihnachten gefeiert.
1: Wie wird der gebacken? Äh, Schinken, Ofen auf? Du, Schinken ich habe den
0: nur gegessen, wie der gemacht wird, wo es sich nicht. Aber es war tatsächlich so, dass die Familie, also meistens sie und ihre Mutter, zwei Tage vorher schon in der Küche gestanden haben. Und das war aber trotzdem ein tolles Fest, weil die ganze Familie kam zusammen, alle saßen um den großen Tisch, alle haben sich bedient am Buffet eine sehr, sehr schöne Stimmung gemacht.
1: Andreas, das ist der Kern von Weihnachten, finde ich. Alle kommen zusammen und alle machen was. Jetzt mhm. muss ich aber gleich eine Frage stellen. Habt ihr in der Familie ein spezielles Weihnachtsessen?
0: Nö, das ist bei uns sehr unterschiedlich. Also wir haben früher mit meinen Eltern immer ganz wenig gegessen, also wir haben Bockwurst mit Kartoffelsalat gegessen und heutzutage ist das so, dass das, was gerade ansteht, mal ein bisschen Fisch oder so. Was
1: im Kühlschrank ist, ne? was weg muss. Ich finde,
0: das Wichtigste an Weihnachten ist wirklich diese Besinnlichkeit. Ich will mal kurz eine kleine persönliche Geschichte an dieser Stelle, darf ich dir erzählen? Aber natürlich. Also meine Schwester und meine Eltern und ich, wir haben uns nicht immer gut verstanden, um das mal vorsichtig zu sagen, in unserer Kindheit und in unserer Jugend. Und wenn wir Weihnachten aus der Kirche kamen, in der meine Mutter mit ihrem Frauenchor gesungen hat, dann war Frieden. Und dann haben wir eine ganze Nacht lang zusammengesessen und haben uns auch Dinge gesagt, die wir uns das ganze Jahr über nicht sagen konnten, weil dann gab es gleich Stress. Und in dieser Weihnachtsnacht gab es nie Stress. Und deswegen hänge ich so an Weihnachten, weil das für mich so eine friedliche Nacht ist,
1: wirklich. Und ich habe mich ja mit Weihnachten befasst und habe mir Gedanken gemacht und habe auch gedacht, es gibt, glaube ich, einen Film und einen Roman, der Zauber von Weihnachten. Mhm. Den gibt es wirklich. Den gibt und es. der fängt an, wenn die Tage kürzer werden. Also wir werden alle ein bisschen ruhiger. Das, was man früher auch in der Landwirtschaft gesagt hat, dass man zur Ruhe kommen kann, dass die meiste Arbeit gemacht ist. Dann müssen nur noch die Tiere versorgt werden. Aber man sitzt so ab vier, halb fünf, sitzt man zusammen, mhm. hat ein bisschen Zeit, macht eine Handarbeit. Das hört sich alles sehr altmodisch an. Aber, Aber ich finde, erdet. das ist eine meditative Tätigkeit. Stimmt. Und heute ist es auch noch so, wenn man so einen kleinen Weihnachtsmarkt besucht oder irgendwo hingeht, ein bisschen das Licht sieht, ein bisschen die anderen Menschen sieht, vielleicht was Gutes trinkt und dann nach Hause kommt. Irgendwie ist es friedlicher, finde stimmt. ich. Stimmt, ja. das stimmt. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Ja. Wenn du saß, Weihnachtsessen war eben halt, da wurde dann äh, das gemacht, was eben jedem so vorschwebte. Wir hatten eine Tradition, mit der wurden die Schwiegersöhne geprüft. Ich glaube, wir beide haben schlesische Wurzeln, Andreas, ne? Stimmt, ich mich, ja. Richtig, ja. Meine ja. Eltern kamen, also, das waren wirklich tapfere, aufrechte Schlesier, ganze Familie, die zusammenkamen, und meine Mutter machte etwas, das hieß Pfefferkuchentunke. Das kenne ja, ich. Das kennen wenige, und zwar wurde die in Schlesien zum Karpfen gegessen oder zu geräuchertem Fleisch, das machte sie auch, das wurde, Pfefferkuchen gekauft, ähm, dieser Früchtekuchen, dieser richtig, dieser Blockkuchen, den es auch in Holland gibt mit Kandis mhm. drin. Der wurde in der Brühe aufgelöst, in der das Objekt, Fleisch oder Tier gekocht oder Fisch gekocht wurde. Dann kamen Suppengewürze dazu und dann war das so eine braune Tunke. Entweder meine Oma sagte immer polnische Soße, bei uns war das die Pfefferkuchentunke. Und wenn ein neuer Mann in die Familie kam, als meine Schwester heiratete, saß mein, mein Schwager davor und guckte und meine Mutter sagte, jetzt gibt es auch noch Pfefferkuchentunke. Der musste sich so überwinden, um das zu essen, weil das ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich kann Weihnachten nicht ohne Pfefferkuchentunke feiern. Also ja. von daher, dann wollte ich dir noch sagen, was meinst du, ist in Indien an Weihnachten los?
0: Das weiß ich nicht. Siehst du? Also Ich war noch nie in Indien, aber ich, äh, ich glaube, die feiern das gar nicht, oder?
1: Doch, ich habe es nämlich gelesen. Es ist ein offizieller Feiertag. Ach. Aber die Inder feiern sehr amerikanisch Weihnachten, also mit viel Glitzer, mit viel Dekoration, weil sie viel Fernsehen gucken und Aha. weil sie immer das übernehmen, was man in Amerika macht, also große Lichterketten. Das ganz große Besteck und dann bin ich mal gewesen und das war wunderschön. Ich war mal am 24. Dezember in Bethlehem oh, in der Geburtsgrotte. Wo alles losging. Wo alles losging. Du kommst da nicht rein, aber du kannst von oben durch eine Panzerglasscheibe auf diese Stelle gucken. War sehr anrührend. Also da waren ganz viele Nationen vertreten und es muss gerade in den heutigen Zeiten, ich weiß es waren Russen da, es waren Italiener da, wir waren da, ich war da mit einer Reisegruppe. Es war so eine gemeinsame Andacht. Dann kamst du da wieder raus und weißt du, was daneben war? Ein Autohändler mit und? Gebrauchtwagen und diesem ganzen, was man aus amerikanischen Filmen kennt. Lautsprecher überall mit ja. so hilly musik und so ganz viel so Lametta und sowas. Alles war ein solcher Stilbruch, es war herrlich.
0: Also Stilbrüche müssen Sie bei uns hier heute nicht erwarten. Wir wollen uns wirklich um Weihnachten kümmern, um Weihnachten, wie wir das feiern, wie wir das traditionell feiern. Aber eben auch um das, was bei Weihnachten möglicherweise an der einen oder anderen Stelle noch schöner gestaltet werden kann in diesem Jahr, wo es vielleicht aber auch ein bisschen Probleme gibt. Da versuchen wir natürlich zu entproblematisieren, Tipps zu geben. Alles das heute in Heiter weiter hier unser Thema NR1 Niedersachsen. Heiter weiter wenige Tage vor dem Weihnachtsfest 2023 und um das geht es heute hier bei uns. Meine Kollegin Sabine Steuernagel und ich haben ja schon vieles präsentiert, gemeinsam mit unseren Gästen, was Weihnachten 2023 ausmachen könnte, was möglicherweise auch für Sie Weihnachten 2023 in Frage kommt, um ein besonderes Fest zu erleben, ein besonderes ruhiges Fest zu erleben, ein nachdenkliches Fest zu erleben, ein entschleunigtes Fest zu erleben. Aber Sabine, du hast dich ja mit Weihnachten wieder sehr ausführlich beschäftigt, wie immer bei unseren Themen hier. Hast du denn auch noch so Tipps für ein etwas anderes vorweihnachtliches Programm? Denn noch sind es ja ein paar Tage bis Weihnachten.
1: Ja, und man sollte sie gut füllen und vielleicht auch nicht jeden Weihnachtsmarkt besuchen, weil irgendwann wiederholt es sich natürlich ein bisschen. Also ich habe geguckt, was kann man machen und mir ist aufgefallen, dass es in vielen Städten, das findet man auf der Tourismus-Niedersachsen-Seite, vorweihnachtliche Programme gibt, zum Beispiel in Celle. Mhm. Zelle ist eine sehr romantische. Stadt Zelle hat ein kleines Schloss, Zelle hat einen Weihnachtsmarkt, hat eine wunderschöne Kirche. Von dieser Kirche aus kann man ganz oben über die historische Stadt gucken, man kann diesen Turm besteigen, das ist etwas Schönes für vielleicht nicht die Oma mitnehmen, das sind über 300 Stufen, die man da hochgeht, aber für die Kinder ist es toll. Und Zelle bietet Führungen durch die Stadt und durch das Schloss, das vorweihnachtliche Zelle, wie es früher mal gewesen ist. Das heißt, wir haben die Menschen früher gefeiert, was hatten sie zu essen, wie lange mussten sie sich darauf vorbereiten, wie lange haben sie gespart, um bestimmte Sachen zu bekommen und ähnliches kann man auch erleben, mein, Ziel im Winter ist ja eigentlich immer, wenn es die Straßenverhältnisse zulassen, der Harz. Mhm. Also der Nationalpark Harz, das geht dann rüber bis Wernigerode. Aber Niedersachsen, Bad Lauterberg, Bad Harzburg, Goslar das sind Städte, die im Winter im Harz in der Vorweihnachtszeit immer einen Besuch lohnen. Nicht nur, weil sie Weihnachtsmärkte haben, sondern weil sie auch Absatz, sie bieten den Wald, sie bieten wunderschöne Hütten. Man kann eine Pause machen, man kann, das finde ich ganz besonders toll, ein eigenes Picknick mitnehmen. Mhm. Ne, Im Auto was mitnehmen, hintransportieren, schönes heißes Getränk, vielleicht ein paar besondere Kekse. Passen Sie auf die Wege auf, wo Sie lang gehen. Weil der Harz ist wirklich groß. Man stimmt. kann sich da auch verlaufen. Aber wenn man zum Beispiel in Bad Harzburg guckt, wo sind die Luchse, wo ist das Luchsgehege? Dann hat man eine ganz außergewöhnliche Führung. Geht im Dunkeln, im Halbdunkeln wieder zurück in den Ort und genießt noch irgendwo ein schönes Getränk. Das sind schöne Ausflüge, die und man machen kann. es ja kann ja auch weiß
0: sein im Harz. Manchmal Im schon Moment vor ist es ja? noch
1: weiß. Mal gucken, wie lange das liegen bleibt. Das wird sich wieder auflösen. Aber wir haben ja dann auch noch die kalten Monate Januar und Februar. Also auch da kann man es machen. Und dann... Liegt mir auch immer im Herzen, wir haben zweieinhalb Millionen Menschen, die in Deutschland alleine Weihnachten feiern. Das ist nicht immer so, dass man sagt, es kommt keiner, sondern viele wollen das auch und sagen, okay, ich jetzt vielleicht diesen Stress mit der Familie habe, ich versuche das mal für mich alleine hinzubekommen und auch dann muss man ein Programm machen. Und für all die, die vielleicht gar nicht alleine sein wollen, ist mein absoluter Tipp auch, rausgehen, sich nicht zurückziehen. Ich rate sogar, gehen Sie einkaufen am 24. Dezember morgens, gehen Sie mitten rein in das Getümmel, auch wenn alle da stehen und sagen, Sie können doch wohl auch noch vorher eingekauft haben, das ist egal, weil man kommt so erschöpft und so glücklich nach Hause und sagt, wie schön, dass hier Ruhe ist. Mhm. Also wirklich, so das ist so Konfrontationstherapie. Ich gehe in den Trubel, um dann zurückzukommen in die Ruhe. Das kann man machen. Und ich würde auch sagen, gönnen Sie sich was. Ziehen Sie sich schön an, machen Sie sich ein kleines Gesteck. Vielleicht ein Weihnachtsbaum, ein schönes Programm. Ein guter Tipp, habe ich überlegt, kann auch sein, dass man dann nicht in die Vergangenheit reist und sich die Bilder anguckt und sagt, wer war eigentlich alles mal da, aber ein Buch nimmt. Ein leeres Buch und seine eigene Geschichte aufschreibt. Dafür sind die drei Weihnachtstage bestens geeignet. Und dann, wenn man gefestigt ist und das erste so ein bisschen sich vom Herzen geschrieben hat, dann kann man sich vielleicht auch mal die Bilder von früher angucken. Das sollte man wirklich in aller Ruhe sehr machen. genau
0: überlegen, ja. ob man das tut. Nicht? Es
1: gibt noch so einen Insider-Tipp. Da habe ich festgestellt, das funktioniert immer, wenn Sie rausgehen. Sie müssen rausgehen. Also man braucht die Bewegung. Sprechen Sie Leute an, den Hund haben. Mhm. Sprechen sie ihn auf einen Hund an, sagen, ach, das ist aber schön, was hat der denn zu Weihnachten bekommen? Sie kriegen immer ein kurzes Gespräch, weil ein Hundebesitzer freut sich immer, wenn man sagt, der ist aber nett und wie heißt der wenn denn? Wenn seinen was Hund auch mal
0: sprechen kann, nicht nur mit dem Hund.
1: Nicht nur mit dem Hund, aber also die werden gerne gelobt für dieses mhm. Tier und sie gehen raus und sie treffen bestimmt drei, vier Hunde, weil wir haben unwahrscheinlich viele Hunde in Deutschland im Moment. Und sie haben kleine Gespräche und gehen nach Hause und haben mit Menschen gesprochen. Sie können auch zu ihren Nachbarn gehen, sie können sich draußen bewegen in der Nachbarschaft und können versuchen, jemanden anzusprechen. Wichtig ist, selbst aktiv zu sein.
0: Es gibt ja auch die Weihnachtsstuben, die laden ja seit 1962 zum Beispiel in Hannover jedes Jahr die Menschen ein, die auch alleine sind. Dann empfiehlt sich ja durchaus auch der klassische Platz, nämlich die Kirche. Es finden viele Gottesdienste statt, da ist man ja in der Regel auch nicht alleine telefonieren passt ja in der Regel auch an diesen Weihnachtsfeiertagen immer ganz gut, weil da ist viel Zeit von eigentlich jeglichen Menschen, die Lust haben, sich mal miteinander auszutauschen. Also da sind eine ganze Menge Dinge. Und dann gibt es ja auch immer noch das Fernsehprogramm vornehmlich natürlich von der ARD mit den Weihnachtsklassikern. Also da hat man in der Regel auch immer wieder Möglichkeiten, mal auf andere Gedanken zu kommen. Und vielleicht kann man sich ja auch, das hast du mir zumindest auch angedeutet, Weihnachten schon mal mit dem Sommer beschäftigen. Und vielleicht eine Art Urlaubsreise andenken und sich ja. selber sozusagen ja. rausbeamen aus der Weihnachtsstimmung in den dann ja weiteren Sommer, der ja auch dann wieder neue Horizonte bringt im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, aber ich will das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Das finde ich nämlich wirklich persönlich auch sehr wichtig, dass wir wirklich sagen, wenn wir in die Kirche gehen, wir treffen auf andere Menschen. Wir können zuhören, wir können eine Botschaft mitnehmen, wir können uns darüber Gedanken machen, vielleicht auch jemanden ansprechen, wenn wir rausgehen und sagen, fanden Sie die Predigt gut, fanden sie sie nicht so gut, da spalten sich ja auch immer die Geister. Das heißt, das, was wir eigentlich haben, das, was Weihnachten ausmacht, dieser Besuch der Kirche und wenn sie das ganze Jahr es vielleicht nicht geschafft haben, hinzugehen, hingehen, nach Hause gehen und sich ganz in Ruhe nochmal hinsetzen und überlegen, was da eigentlich in der Kirche gesagt wurde und ob ich vielleicht nicht auch am nächsten Tag nochmal hingehen möchte.
0: Also es gibt jede Menge Anregungen für Weihnachten 2023, generell gilt das eigentlich aber für alle Weihnachtsfeste, aber wie Sabine schon am Anfang der Sendung gesagt hat, ich glaube in diesem Jahr ist es besonders wichtig, dass wir alle mal runterkommen. Der Druck durch die vielen Kriege, Krisen, die vielen Probleme, die wir teilweise, was zum Beispiel Krankheiten angeht, ja also Pandemien, weitgehend hinter uns gelassen haben, das ist ja so etwas, was an uns allen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und ich glaube, da ist es ganz besonders wichtig, dass man mal zur Ruhe kommt, sich selber entschleunigt und einfach mal das Schöne sieht. Und wenn es eben die Lichterketten an den Tannenbäumen sind oder einfach eine Kerze auf dem eigenen Tisch. Und wir haben ja auch jemanden bei uns schon zu Gast gehabt, und er ist immer noch zu Gast, nämlich Frank Suchland. Der wird uns jetzt noch mit einer... Geschichte erfreuen, mit der wir dann das Weihnachtsfest 2023 ganz besonders würdig begehen können oder ganz besonders harmonisch begehen können und wenn es mit uns selber ist. Musik Die Weihnachtszeit mit uns mit NDR 1 Niedersachsen, auch in Heiter weiter geht es um die Weihnachtszeit und vor allen Dingen auch um das Weihnachtsfest. Wie können wir das begehen, ohne mit uns selber zu hadern oder vor allen Dingen in einer Zeit, in der wir alle sehr, sehr unter Druck stehen. Wie können wir da Weihnachten so zelebrieren, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen, dass wir trotzdem entspannen, dass wir auch ein bisschen abschalten können von dem Stress, der uns ja gerade in diesem Jahr 2023 in vielerlei Hinsicht begleitet hat, zumindest viele von uns. Peter Ebing, der ist wie bei alle Jahre wieder eigentlich bei jedes Mal bei Heiter weiter mit dabei. Er ist ja jemand, der uns sehr viele Tipps geben kann, ist jemand, der den ganzheitlichen Körper betrachtet und natürlich auch den ganzheitlichen Geist betrachtet. Peter Ebing, wie gestalten wir denn eigentlich idealerweise so eine Vorweihnachtszeit so, dass wir sagen, das ist irgendwas wie entspannt?
2: Ja, das ist leider sehr selten der Fall, dass diese Vorweinszeit eine entspannte Zeit ist. Sie soll ja eigentlich immer entspannt sein. Das Problem ist, dass ganz viele Anforderungen sonst auch immer auf einen zugekommen sind, Geschenke kaufen, regeln, wen muss ich einladen, was machen wir zu essen und ähm, diese ganzen organisatorischen Sachen. Jetzt, wenn man tatsächlich nicht mehr im Berufsleben steht, hat man da ein bisschen mehr Zeit und kann das ein bisschen gehorsamer angehen und sollte es auch gehorsamer angehen. Ist es ist natürlich viel Gewohnheit da drin, in der Zeit das noch und dies noch jenes zu erledigen und da sollte man das einfach nochmal neu überdenken wie man Weihnachten jetzt veranstalten möchte und äh, wie man dann ein geruhsames Weihnachtsfest begeht. Da sollte man anfangen, wen lade ich ein? Müssen alle auf einen Tag kommen oder kann ich das nicht mal ein bisschen auseinanderziehen? Weil nicht immer ist eine komplette Kombination gut. Nicht alle vertragen sich komplett gut auf diesen engen Raum zu diesen Zeiten. Alle sind gestresst, wenn sie kommen. Deshalb ist es vielleicht besser, das zu entzerren. Es muss ja auch nicht immer dieses opulente Essen mit Gans sein. Es kann ja auch mal was Leichteres sein. Gerade wenn man sich eben im Rentenalter verändert hat, kann man ja auch diese Traditionen mal ändern und ein Raclette machen oder irgendwas, was einfacher ist, was leichter ist, was auch ein bisschen besser verdaut werden kann.
0: Und bei so einem Raclette kann man ja auch miteinander sehr gut immer ins Gespräch kommen. Das dauert etwas länger und man ist irgendwie unkompliziert dabei. Genau. Aber. Und es
2: ist ungezwungener, als wenn man jetzt dann dieses klassische dreigänge menü mit vielen Sachen
1: hat. Aber... Darf man denn auch oder kann man auch den Kindern sagen, zum Beispiel, ich weiß, Seniorinnen wollen dann diesen Abend besonders schön gestalten. Die sagen, jetzt habe ich doch endlich Zeit, jetzt mache ich mal das volle Programm. Früher war es dann immer hektik Aber wenn jetzt vielleicht Nerven ein bisschen nachlassen oder wenn man sagt, eigentlich will ich in diesem Jahr an diesem ganz großen Zauber im Wohnzimmer gar nicht so richtig teilnehmen, kann man das kommunizieren? Darf ich meine Kinder anrufen und sagen, du heute, wir machen uns ein schönes Abendbrot, kommt, ich habe einen Baum geschmückt, wir sitzen gemütlich zusammen. Oder da bricht man dann, ist man hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Also fällt einem das selber irgendwann auf die Füße.
2: Das ist natürlich von Fall zu Fall. Es gibt sicherlich Sachen, wenn man da anruft und sagt, also können wir das ein bisschen entspannen und können wir das mal ein bisschen auseinanderziehen, dass man das auf offene Türen und Ohren stößt und sagt, ja, ne, das ist eine tolle Idee. Gibt natürlich aber auch sehr Traditionalisten, wo die Kinder dann sagen, also nein, das ist für mich nicht Weihnachten. Weihnachten ist nur, wenn so und so und so das abläuft. Das muss man individuell entscheiden. Das kann man sicherlich nicht verallgemeinern. Wir haben es ja schon häufig angesprochen, auch gerade jetzt in dieser Sendung hier
0: bei Heiter Weiter, wo es um Weihnachten geht. Das war ein sehr anstrengendes Jahr für viele Menschen. Wir haben wirtschaftliche Probleme in vielerlei Hinsicht. Wir haben natürlich die Kriege gegen die Ukraine, aber auch die furchtbaren Hamas-Anschläge gegen Israel, die Folgen davon. Alles, das bewegt uns ja auch und das bedrückt uns ja auch. Wir haben die Pandemie, Corona, weitgehend hinter uns gelassen, aber so ein bisschen schwappt das ja auch noch in die Gegenwart rüber. Wie wird das auch unser Weihnachten 2023 aus Ihrer Sicht verändern? Brauchen wir da besonders viel Ruhe und müssen wir da, sollten wir da besonders versuchen, uns irgendwie in eine Atmosphäre zu bringen, die besinnlich ist? Oder geht das überhaupt in so einer Zeit?
2: Das ist für jeden sicherlich schwierig und nicht allgemein zu beantworten. Das sind belastende Zeiten, ohne Frage und auch mit Corona, Sie sprachen es an, also das ist durchaus nicht vorbei, im Gegenteil, wir haben eine Inzidenz, ich glaube von 1600, die ist also deutlich höher als letztes Jahr zum Beispiel, aber es spielt heute nicht mehr diese ganz große Rolle, weil natürlich zum Glück der Verlauf, Verlauf. immer viel milder ist, aber es sind viele, viele Belastungen, gerade wenn man zur Ruhe kommt, kommen glaube ich gerade diese Probleme erst richtig hoch weil man zur Ruhe kommt, hat man auf einmal Zeit und merkt erst, wie belastend diese Stoffe und diese Nachrichten für uns alle sind. Im täglichen Geschehen geht das nicht gerade unter, aber wir haben viele andere Sachen auch noch mit. Aber wenn wir dann wirklich zur Ruhe kommen, dann kann es dann noch mal richtig hochkommen, was für Zeiten wir haben. Und gerade in der Wandzeit ist es ja auch so eine Rückblickzeit, dass man sagt, wie war das ja, was hat man so erlebt, wie war das für einen selbst. Und da kommen sicherlich einige Probleme hoch. Und das Wichtige dabei ist, wie Sie eben sagten, dass man miteinander redet und dass man diese Sachen auch innerhalb der Familie durchaus mal kommuniziert und sagt, ja, wie es einem damit gegangen ist, auch um die anderen da mit ins Boot zu holen und auch mal zu sehen, wie die mit diesen Sachen umgegangen ist und stellt dann fest, okay, da ist es auch nicht spurlos vorübergegangen. Und das ist dieses alte Sprichwort: geteiltes Leid ist halbes Leid dass man das dann gut kommuniziert und das ist immer der wichtigste Weg, Sachen zu verarbeiten, ist mit Leuten darüber reden. Also doch reden auf alle Fälle, sich austauschen, anstatt sich möglicherweise auch in der
0: Weihnachtszeit, die ja teilweise auch hektisch sein kann, ja. sich eher durch eine neue Dynamik abzulenken.
2: Nein, da wäre dann Ablenkung in dem Moment verkehrt, weil irgendwann mhm. wenn es dann danach ist, das ist dann diese Nachweihnachtszeit, dann fallen viele Leute dann in das Loch hinein, weil vorher ist hektik alles schön, alles toll und dann sind alle Kinder weg und dann haben wir sowas, was man so Empty House Syndrom, dann ist auf einmal ist man wieder mit sich ganz alleine gestellt und dieses tolle ist dann alles weg und das sollte man eigentlich da ein bisschen vermeiden.
1: Ich bin ja jemand, der ist an sich unendlich belastbar und merkt viel zu spät, dass er unter tierischem Druck steht und dass irgendwas nicht richtig rund läuft und mir tut auch viel zu spät dann was weh, sodass ich stoppen würde. Welche Zeichen kann ich früh erkennen, um zu sagen, so, also ich sollte wirklich mal spazieren gehen, in die Sauna gehen, ein bisschen runterfahren, auch wenn ich dem Körper immer abfordere, dass er funktioniert?
2: Also es gibt verschiedene Symptome dabei, es gibt unerklärliches Herzrasen, das oft mal auftritt, es kann sogar auch Schweißausbrüche geben, so etwas, was uns dann schon ein Warnsymptom gibt oder schlicht und ergreifend, dass wir viele und auch banale Sachen vergessen dass es dann das Gehirn ist überlastet und schaltet dann einfach mal ab oder blockiert bestimmte Sachen und wir vergessen Sachen. Und wenn das häufiger ist, ist das schon ein Warnsymptom nach dem Motto, da ist ein bisschen zu viel, was wir gerade durchdenken, was wir gerade uns belastet, da sollte man ein bisschen zurückgehen. Und gerade ne, Sauna und oder Entspannung ist eine ideale Sache, mhm. gerade in den Zeiten, ich sag mal, gerade bei dem Wetter heute, ist natürlich Sauna etwas Herrliches. Zwei Stunden nichts anderes machen, als mit sich selbst zu beschäftigen, zu waschen, zu machen, zu tun, auszuruhen und eine angenehme haben. Ein wichtiges Thema natürlich
0: in der Weihnachtszeit ist auch mal das Essen. Das ja. ist ja eher ein deftiges Essen, was wir da normalerweise genießen. Viele ja natürlich auch gerade zu Weihnachten, da gibt es ja dann ganz und ähnliches. Ist das richtiges Essen für diese schweren Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes? Ist das schwere Essen dazu oder ist es vielleicht besser, wenn man sich 2023 mal auf ganz andere Nahrung besinnt und sagt, wir versuchen es ein bisschen leichter zu gestalten, dann ist auch das Leben möglicherweise leichter, weil der Körper leichter unterwegs ist?
2: Wir haben ja generell schon ein Umdenken in vielen Ernährungsbereichen. Also, ich glaube, kaum, dass heute in allen Familien die Wanners ganz bei allen gut ankommt, da gibt es die Keto-Diät, da gibt es also dann die Veganen, die Vegetarier und das ist heute ja auch schon etwas aufwendiger zu kochen. Da wird man das nicht alles komplett in der Familie sicherlich so dann kredenzen können. Aber man sollte auch überlegen, ob Tatsache so eine schwere Kost auch in diesen Zeiten dann das Richtige ist. Auch das andere, was ja auch noch dabei ist, ist ja auch ein Kostenfaktor. Und mhm. gerade die Lebensmittelpreise sind ja extrem gestiegen. Und gerade wenn man auch Rentner geworden ist nicht immer die Möglichkeiten hat. Und das sollte man dann eben auch dann berücksichtigen und sagen, es gibt auch einfaches Essen und es gibt auch schönes Essen. Das Essen ist ja nicht vom Preis abhängig, es muss ja nicht mehr die ganze sein.
1: Mir fällt gerade ein, wir haben früher, vielleicht wiederholt sich das dann, wenn man zu so einer Party gegangen ist, hat jeder was mitgebracht. Also, das musste nicht immer der 500-Gramm-Block Gouda sein. Und vielleicht kann man dieses Jahr auch anbieten und sagen, Kinder, wenn ihr kommt, jeder bringt was mit. Wenn ihr was Besonderes essen wollt, wenn ihr was Besonderes trinken wollt, ich sorge da und dafür. Aber jeder bringt was mit, wir bauen es in der Küche auf. Ob das jetzt harmoniert und Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Zwischengang oder so. Hauptsache, ihr habt was mitgebracht, einer muss es nicht ganz alleine wuppen. Und wir gucken mal, wie den anderen das Essen so von den Fingern gibt, was die vorbereitet haben oder so. Ist auch ein Gesprächsthema dann.
2: Ist die optimale Lösung. Dann hat auch jeder Danke. das, mit Sicherheit hat dann auch jeder das dabei, weil das hat heißt, es muss jetzt nicht der Party-Igel sein. Er <lacht> kommt aber
1: wieder, der kommt wieder in Mode, <lacht> Ja, Fliegen, ich, Pilz,
2: ich, ich, Mit dem da <lacht> kann man viel mit der gerade wieder sein, aber warum nicht? Aber es gibt eben äh, gerade diese Speisen, die man hat und äh, wenn verschiedene zusammenkommen und bringen das zusammen, das ist doch eine tolle Sache. Das ist ja auch eigentlich die Gemeinschaft, die es dann bringt, dass nicht nur einer die ganze Last hat, sondern dass alle das machen und dann ist es für den einen auch nicht so beschwerlich, da mal einen Salat zu machen. Man muss bloß gut vorher ein bisschen abstimmen. Nicht, dass man dann fünfmal den Kartoffelsalat hat, und äh, aber keine Beilage. Das wäre dann nicht so gut. Aber das kann man ja alles gut regeln. Und das ist mit Sicherheit für alle Leute eine deutliche Entlastung. Und das Essen ist mit Sicherheit, weil man es ja dann auch selber aussuchen kann, viel leichter, als wenn man eben diese schweren Sachen da hat.
0: Tja, und nun haben wir wieder bei Peter Ebingen eine Menge Interessantes erfahren. Vieles Anregendes für die Weihnachtszeit, für das Weihnachtsfest. Bleibt natürlich noch die Frage, wie feiern Sie denn eigentlich Weihnachten? Gibt es da bei Ihnen Rituale? Was machen Sie Also so? es
2: gab bei uns in der Familie gab es ein Ritual, es gab nie die ganze, es gab eine Forelle Blau mhm. und das werde ich mir sicherlich dann auch machen. Ich werde aber entfliehen und äh, fliege nach Spanien. Ach ja. <lacht> und <lacht>
0: schwitzen, ja, schwitzt Weihnachten.
1: <lacht> Nein. Da das
2: vielleicht nicht ganz, aber ja. ein bisschen Sonne ist ja auch ganz schön. Dann wünsche
0: ich Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und vielen Dank Danke. für die vielen Tipps. Ja. Hier bei uns in Heiter weiter. Weihnachten, unser Thema bei Heiter weiter, unser Thema bei NDR1 Niedersachsen. Und wir haben ja schon jede Menge erfahren über das, was Weihnachten auch gerade für Seniorinnen und Senioren bedeutet, also für Menschen im fortgeschrittenen Alter, die möglicherweise auch an diesen Tagen, auch an diesem Fest dann alleine sind oder vielfach alleine sind und sich auch allein auf dieses Fest vorbereiten müssen oder auch können, kann ja auch eine Chance sein. Und jemand, der gerade zur Weihnachtszeit sehr viel aktiv ist, ist Frank Suchland, jemand, der gerne Lesungen veranstaltet, das ganze Jahr über, aber ganz besonders zur Weihnachtszeit. Und da gibt es zum Beispiel das Programm Ach du liebe Weihnachtszeit. Frank Suchland, ist das ein Programm, bei dem Sie in der Tat eher ein etwas älteres Publikum haben, bei dem Sie sagen, ja, okay, das sind die Menschen, die sich mal fallen lassen können
3: und auch fallen lassen wollen, weil die sich der Hektik nicht mehr so stellen müssen? Nein, das kann ich nicht sagen. Also mein Publikum ist breit gestreut. Es kommen jüngere Menschen, gerade zu den Weihnachtslesungen und auch ältere. Das ist ganz unterschiedlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass man diesen Satz ach du liebe Weihnachtszeit ganz unterschiedlich interpretieren kann, auch wenn man es liest. Man könnte sagen, ach du liebe Weihnachtszeit und hätte in diesem Moment eigentlich eher den Gedanken, oh nein, nicht schon wieder Weihnachten, furchtbar. Ich möchte gar nicht so viel mit diesem Fest zu tun haben. Man könnte aber auch formulieren ach du liebe Weihnachtszeit und äh, hätte dann jede Menge Freude in dem Satz. Und genauso ist das mit meinem Publikum. Es gibt Menschen, die mögen einen satirischen Blick auf das Weihnachtsfest, genauso wie es Menschen gibt, die einen eher herzlichen und äh, warmherzigen Blick auf das Weihnachtsfest werfen. Und dazwischen bewege ich mich mit meinen Lesungen. Und deswegen sage ich am Anfang jeder Weihnachtslesung, dass es gar nicht einfach ist, für diese ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen zum Weihnachtsfest eine Lesung zu konzipieren, die allen gefällt. Und deswegen bekommt jeder von mir, dem die Lesung nicht gefallen hat, am Ende ein gefülltes Lebkuchenherz als kleine Entschädigung geschenkt. Wir wollen natürlich einiges von Ihnen auch
0: heute hören, denn Sie sollen uns ja auch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen und deswegen jetzt ein bisschen was aus den Lesungen von Frank Suchland
3: ja, meine Lesungen beginne ich äh, immer gerne mit einem Text von Mascha Kaleko, deren Gedichte ich ohnehin sehr mag. Und sie hat ein kleines Werk geschrieben, das heißt So um Dezember. Weißt du noch? In zarten Wattetupfen schüttete der Himmel ersten Schnee. Puttel tat der Hals ein bisschen weh und du hattest den Dezember-Schnupfen. Weißt du noch? Es war so still im Zimmer. Schularbeiten waren längst gemacht. Überm Frost lag sanft Lametta-Schimmer. Bäckers unten übten stille Nacht. Weißt du noch, wir sollten's noch nicht wissen. Aus dem Schubfach rochs nach Marzipan und wir staunten schurkenhaft gerissen, als wir dann die Überraschung sahen. Deine Tilda hatte echte Haare. Ach, und Puh, mein süßer Elefant, der so lang im Kaufhausfenster stand. Mein war Puh, und ich war sieben Jahre. Nächsten Tag um vier war Schulaufführung, und ich machte mit beim Elfentanz. Und ganz vorne saß der Onkel Franz, und der sah mich in der Goldverschnürung. Mutti lachte über die Frisur, Vater brummte nur: Du eitle Ratte! Doch er sagte nichts zu der Zensur, wo ich doch. Ne vier in Rechnen hatte. Abends gab es dann noch Tee mit Rum und das Glück im Märchen Grimm zu lesen. Damals hieß man uns noch klein und dumm. Groß und klug ist's nie so schön gewesen.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Suchland. Man sieht im Prinzip das Zimmer vor sich, die Kinder vor sich, das Haus vor sich. Ist es das, was Gedichte, was Lyrik ausmacht, dass man sich so reinfühlen kann, dass man schon Bilder sieht?
3: Ja, also Lyrik erzählt ja immer etwas auch von der Dichterin oder dem Dichter. Lyrik hat immer etwas ganz Persönliches, einen ganz persönlichen Zungenschlag. Und bei Masha Kaleko, die ja der Lyrik Richtung der neuen Sachlichkeit angehört, die also Gedichte schreiben wollte, die man gut verstehen kann und die jedermann verstehen kann. Bei Mascha Kaleko ist das eben besonders ausgeprägt, dass sie dann so schöne Bilder malt und man sich hineinversetzen kann in dem Augenblick schon, wo die erste Strophe quasi beendet ist. Die nachfolgende kleine Geschichte, die habe ich mittlerweile seit über 20 Jahren in meinem Weihnachtsleseprogramm und ich werde gar nicht müde, sie äh, zu erzählen, weil sie vom Publikum auch geliebt wird. Und immer wenn ich eine Weihnachtslesung habe, wo viel Publikum da ist, was auch schon vorher mal bei Lesungen war, wird nach dieser Geschichte verlangt und deswegen lese ich sie eben so besonders gerne. Maria Branowitzer Rodler und die Weihnachtsgans. In einem Vorort von Wien lebten in der hungrigen Zeit nach dem Krieg zwei nette alte Damen. Damals war es noch schwer, sich für Weihnachten einen wirklichen Festbraten zu verschaffen und nun hatte die eine der Damen die Möglichkeit, auf dem Land, gegen allerlei Textilien, eine wohl noch magere, aber springlebendige Gans einzuhandeln. In einem Korb verpackt brachte Fräulein Agathe das Tier nach Hause und sofort begannen Agathe und ihre Schwester Emma, die Gans zu füttern und zu pflegen. Die beiden Damen wohnten in einer Mietwohnung im zweiten Stock und niemand im Hause wusste, dass in einem der Räume der Schwestern ein Federvieh hauste, das verwöhnt und großgezogen wurde. Agathe und Emma beschlossen denn auch feierlich, keinem einzigen Menschen davon zu sagen – aus zweierlei Gründen. Erstens gab es Neider, also Leute, die sich keine ganz leisten konnten. Zweitens wollten die beiden Damen nicht um die Welt mit irgendeinem der nahen oder weiteren Verwandten, den später möglicherweise Nudelfett gewordenen und dann gebratenen Vogel, teilen. Deshalb empfingen die beiden Damen auch sechs Wochen lang bis zum 24. Dezember keinen Besuch. Sie lebten nur für die Gans. Ja, und so kam dann der Morgen des 23. Dezember heran. Es war ein strahlender Wintertag. Das ahnungslose Tier stolzierte fröhlich von der Küche aus seinem Körbchen in das Schlafzimmer der beiden Schwestern und begrüßte sie zärtlich schnatternd. Die beiden Damen vermieden, es sich anzusehen, nicht, weil sie böse aufeinander waren, sondern nur, weil eben keine von beiden die Gans schlachten wollte. »Du musst das tun«, sagte Agathe, sprachs stieg aus dem Bett, zog sich rasend rasch an, nahm die Einkaufstasche, überhörte den stürmischen Protest und verließ in geradezu hässlicher Eile die Wohnung. Was sollte Emma tun? Sie murrte vor sich hin dachte darüber nach, ob sie vielleicht einen Nachbarn bitten sollte, dem Federvieh den Garaus zu machen, aber dann hätte man einen Teil von dem gebratenen Vogel ja wieder abgeben müssen. Also schritt Emma zur Tat, nicht ohne dabei wild zu schluchzen. Als Agathe nach geraumer Zeit wiederkehrte, lag die Gans auf dem Küchentisch. Ihr langer Hals hing wehmütig pendelnd herunter. Blut war keines zu sehen, aber dafür alsbald zwei liebe alte Damen, die sich weinend umschlungen hielten. Wie, wie, schluchzte Agathe, hast du das gemacht? Mit, mit, mit Veronal. Wimmerte Emma. Ich hab ihr deine Schlaftabletten gegeben. Jetzt ist sie. Oh nein, rupfen musst du sie. Oh Gott, oh Gott. So ging das Klagelied fort. In der Küche stand das leere Körbchen. Keine Gans mehr. Kein schnatterndes Guten Morgen. Und so saßen die beiden Damen eng umschlungen auf dem Sofa und weinten trostlos. Endlich raffte sich Agathe auf, und begann, den noch warmen Vogel zu rupfen. Federchen um Federchen schwebte in einen Papiersack, den die Tränen überströmte Emma hielt. Und dann sagte Agathe, »Du, Emma, du nimmst die ganz aus« und verschwand blitzartig im Wohnzimmer, warf sich auf das Sofa und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Emma eilte der Schwester nach und erklärte, das einfach nicht tun zu können, und so beschloss man zu später Stunde, das Ausnehmen des Vogels auf den nächsten Tag zu verschieben. Am zeitigen Morgen wurden Agathe und Emma geweckt. Mit einem Ruck setzten sich die beiden Damen gleichzeitig im Bett auf und stierten mit aufgerissenen Augen und Mündern auf die offene Küchentür. Hereinspazierte. Zärtlich schnatternd wie früher, wenn auch zitternd und frierend, die gerupfte Gans. Bitte, es ist wirklich wahr und kommt noch besser. Als ich am Weihnachtsabend zu den beiden Damen kam, um ihnen rasch noch zwei kleine Päckchen zu bringen, kam mir ein vergnügtes Tier entgegen, das ich nur wegen des Kopfes als Gans ansprechen konnte, denn das ganze Vieh steckte in einem liebevoll gestrickten Pullover, den die beiden Damen noch hastig für ihren Liebling gefertigt hatten. Die pullover ganz lebte noch weitere sieben Jahre und starb dann eines ganz natürlichen Todes.
1: Sehr schön. Ich habe ja in Ihren Lesungen auch schon gesessen und muss wirklich sagen, was Sie eben auch angesprochen haben. Sie wollte Gedichte schreiben, die man sofort versteht. Ich finde, das ist ja kein Nachteil. Nein, auf gar keinen Fall. Weil man ja. sofort mit dem Zuschauer einen Kontakt hat und weil jeder sich in seine Bilderwelt zurückziehen kann. Sie gucken natürlich auf den Text, aber wenn Sie dann ins Publikum gucken, haben Sie so den Ausdruck der Menschen, die Ihnen lauschen, vor Augen?
3: Also der Ehrlichkeit halber muss man natürlich sagen, dass ich oft die Menschen, für die ich vorlese, gar nicht sehe, weil die Scheinwerfer auf der hm. Bühne blenden und man hm. sieht vielleicht die erste Reihe oder ein paar Füße. Grundsätzlich aber spürt man, ob man die Menschen erreicht, ob die Menschen mitgehen mit einem Text oder ob sie ihn vielleicht eher ablehnen oder damit nichts anfangen können. Generell ist es so, Gedichte müssen nicht unbedingt verständlich sein. Ich kann mich auch länger mit ihnen beschäftigen und dann vielleicht lange drüber nachdenken, bis ich eine Interpretation für mich gefunden habe, aber wenn ich eine Lesung mache, eine öffentliche Lesung, dann wollen die Menschen die Texte natürlich sofort verstehen können, weil das Medium, was ich betreibe, ist ja flüchtig, dieses Vorlesen und sie können den Texten jetzt nicht noch einmal nachgehen und nicht noch mal lesen und insofern ist es da wichtig, dass die Gedichte verständlich sind.
1: Mhm. Nach welchen Kriterien sie haben es ja fast schon angesprochen, wählen sie aus. Also sie sagen, ich will möglichst Publikum schnell, dass es schnell bei mir ist, dass es schnell in einer bestimmten Stimmung ist?
3: Also natürlich möchte ich das Publikum schnell, aber nicht hastig, das ist ganz mhm. wichtig, in eine bestimmte Stimmung bringen. Und ich möchte in einem Programm generell, egal ob das Weihnachten ist oder nicht, diese Stimmungen auch verändern im Laufe des Abends. Es wäre schade, wenn man nur nachdenkliche oder nur witzige Texte zum Thema Weihnachtsfest aussucht. Ich denke, es gehören viele Schattierungen dazu. Und das ist mir auch besonders wichtig, Texte auszuwählen, die unterschiedlich sind, die aus ganz verschiedenen Perspektiven das Weihnachtsfest beleuchten. Und äh, dann kommt noch dazu, dass ich auch ganz gerne verschiedene Text Arten präsentieren möchte. Also ich möchte nicht nur lyrik präsentieren. Ich möchte auch, dass Prosa dabei ist. im manchen Weihnachtsprogrammen habe ich auch zum Beispiel einfach nur Weihnachtssprüche dabei. Ich habe was. Das
1: geht. Das kann, das das trägt über einen längeren Zeitraum.
3: Weihnachtssprüche tragen nicht über den ganzen Abend, ja. aber schon über einige Minuten hinweg, wenn man einfach mal hört, was andere Leute zum Thema Weihnachten bekannte Menschen aus verschiedensten künstlerischen Sparten äh, so zum Weihnachtsfest gesagt haben. Das ist interessant.
1: Haben Sie einen dabei zufällig oder Und einen im Kopf? Ich hätte einige dabei, ja, wenn Sie mögen. Super, das, dann würde ich sagen, dann will ich jetzt mal die weihnachtlichen Sprüche hören.
3: Sehr gerne. Also es gibt ganz verschiedene Gedanken von ganz unterschiedlichen Menschen zum Thema Weihnachten und ein paar habe ich Ihnen mal rausgesucht. Theodor Storm beispielsweise, der hat mal den wunderbaren Satz gesagt, und wieder nahen die Weihnachtstage, Gott hilf mir, dass ich sie ertrage. Also darüber <lacht> muss ich immer wieder schmunzeln. Mhm. Greta Garbo, die große Schauspielerin, hat mal gesagt, man altert nicht während des Jahres, sondern während der Weihnachtstage. Auch ein interessanter Denkansatz. Die wunderbare Schriftstellerin Selma Lagerlöf, die hat mal einen sehr sanften und liebevollen Satz zu diesem Thema gesagt. Sie hat gesagt, schenken heißt, jemand anderem etwas zu geben, das man am liebsten selber behalten möchte.
1: Das ist schön. finde ja, ich auch das schön. sehr schön. Mhm.
3: Und Elizabeth George, die Krimi-Autorin, hat geschrieben, »Weihnachten wäre ein entspannteres Fest, wenn man sich sicher sein könnte, dass die Gäste nicht wiederkommen.« und mein Lieblingszitat allerdings zum Thema Weihnachten, das stammt von Woody Allen, dem großen Regisseur, der hat mal geschrieben, es ist schon das siebte Mal, dass meine Schwiegermutter an Weihnachten zu uns kommt, diesmal lassen wir sie rein.
1: Sehr schön, aber ich muss dazu sagen, wir kennen ja alle Woody Allen und seine Art von Humor, denn ich bin auch eine Schwiegermutter, ich durfte immer reinkommen. Also von daher habe ich Glück gehabt. Wir machen gleich weiter. Ich würde gerne, wenn Sie haben, noch ein oder zwei von den wundervollen Sprüchen hören.
3: Ja, ähm, ein Gedanke, der mir auch immer wieder durch den Kopf geistert, der stammt von dem großen Philosophen Jean-Paul Sartre. Und Jean-Paul Sartre hat mal gesagt, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Leider wird dabei so wenig gelacht.
1: Ja. Das ist gut. Ja, ja stimmt. Also ja. das
3: finde ich eigentlich auch. Ne? Fröhlichkeit gehört mhm. zum Weihnachtsfest für mich unbedingt dazu. Und äh, dann haben wir noch einen Satz von Kurt Tucholsky. Der bricht das Ganze sehr pragmatisch runter, unser Weihnachtsfest. Der hat mal gesagt, die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern.
1: Heiter weiter heute bei uns das Thema Weihnachten und das Thema auch der Zauber von Weihnachten. Und wir wollen zum Schluss noch ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen nachdenklich werden. Das gehört zur Zeit dazu und das kann für uns keiner besser als Frank Suchland, den wir jetzt nochmal hören mit einer besinnlichen, beschaulichen Geschichte, zum ein bisschen nachdenken.
3: Sehr gerne. Die Geschichte stammt von Charles Dickens und sie heißt Die Apfelsine des Waisenknaben. Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und kam in ein Waisenhaus in der Nähe von London. Im Grunde war es eine Art Gefängnis. Wir mussten oft 14 Stunden täglich arbeiten, im Garten, in der Küche, im Stall und auf dem Feld. Kein Tag brachte eine Abwechslung und im ganzen Jahr gab es für uns nur einen einzigen Ruhetag. Das war der Weihnachtstag. Dann bekam jeder Junge eine Apfelsine zum Christfest. Das war alles. Keine Süßigkeiten, kein Spielzeug. Aber auch diese eine Apfelsine bekam nur derjenige, der sich im Laufe des Jahres nichts hatte zu Schulden kommen lassen und immer folgsam war. Die Apfelsine an Weihnachten verkörperte die Sehnsucht eines ganzen Jahres. Und so war wieder mal das Christfest gekommen, aber es bedeutete für mein Knabenherz fast das Ende der Welt. Während die anderen Jungen am Waisenvater vorbeischritten und jeder seine Apfelsine in Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke stehen und zusehen. Das war meine Strafe dafür, dass ich eines Tages im Sommer hatte aus dem Waisenhaus weglaufen wollen. Als die Geschenkverteilung vorüber war, durften die anderen Knaben im Hof spielen, ich aber musste in den Schlafraum gehen und dort den ganzen Tag über im Bett liegen bleiben. Ich war tief traurig und beschämt. Ich weinte und wollte nicht länger leben. Nach einer Weile hörte ich Schritte im Zimmer. Eine Hand zog die Bettdecke weg, unter der ich mich verkrochen hatte. Ich blickte auf. Ein kleiner Junge, Namens William stand vor meinem Bett, hatte eine Apfelsine in der rechten Hand und hielt sie mir entgegen. Ich wusste nicht, wie mir geschah, wo sollte eine überzählige Apfelsine hergekommen sein. Ich sah abwechselnd auf William und auf die Frucht und fühlte, dass es mit der Apfelsine eine besondere Bewandtnis haben müsse. Und auf einmal kam mir zu Bewusstsein, dass die Apfelsine bereits geschält war. Und mir wurde alles klar. Und als ich die Hand ausstreckte, um die Frucht entgegenzunehmen, da wusste ich, dass ich fest zupacken musste, damit sie nicht auseinanderfiel. Was war geschehen? Zehn Knaben hatten sich im Hof zusammengetan und beschlossen, dass auch ich zu Weihnachten meine Apfelsine haben müsse. So hatte jeder die Seine geschält und eine Scheibe abgetrennt, und die zehn abgetrennten Scheiben hatten sie sorgfältig zu einer neuen, schönen, runden Apfelsine zusammengesetzt. Diese Apfelsine war das schönste Weihnachtsgeschenk in meinem Leben.
0: Sehr viel Weises, sehr viel Mahnendes, sehr viel aber auch Hoffnung Machendes in dieser Weihnachtsgeschichte, die wir gerade noch gehört haben von Frank Suchland. Und damit wünschen wir Ihnen jetzt schon mal frohe Weihnachten, wir vom Heiter-Weiter-Team. Und das sind Sabine Steuernagel und ich bin Andreas Kunt Und besinnliche Weihnachtszeit noch und schöne Weihnachten für Sie.